0: Boa noite e muito bem-vindos. Olha, ele pode ser explicado talvez como a versão nacional do poderoso chefão, um Dom Corleone dos Trópicos, talvez um Tony Soprano, mais por aí, um capo de tuticape brasileiro. Em particular do Rio de Janeiro, onde ele nasceu e cresceu na Zona Oeste, região de seus domínios, a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel e o querido Bangu Atlético Clube. Soberano nesses dois mundos, do carnaval e do futebol, ele era amado e odiado, temido principalmente, um barão da plebe reverenciado pelas mais altas rodas. Apontado como chefe de uma máfia, responsável por pelo menos 53 homicídios, foi preso com outros 13 bicheiros em 93, ao fim de um dos julgamentos mais rumorosos de nossa justiça. Morreria em 1997, deixando um rastro de sangue e um sem fim de histórias. Ora trágicas, ora cômicas, muitas vezes tragicômicas. Castor Gonçalves de Andrade Silva, o Castor de Andrade, teria completado 95 anos no último 12 de fevereiro, sexta-feira do não carnaval de 21. Na véspera, dia 11, entraram no ar, no Globoplay, a série documental Doutor Castor, dirigida pelo jornalista Marco Antônio Araújo. Para lembrar Castor, a conversa hoje começa com duas testemunhas de sua ascensão e queda, personagens da série, um ex-gandula, ex-roupeiro, se tornaria jogador profissional de futebol do Bangu e de outros clubes e um jornalista especializado em carnaval e no seu submundo, coautor do livro Os Porões da Contravenção. Bem-vindos, Macula e do Piara. Olá, tudo bem? Tudo bem, Guião? Tu, tu, tudo, bem. tudo bem? Saudações, banguense. Oi. É todo mundo Bangu! <risos> Todo mundo Bangu e, e Mocidade aqui? Não, não, não tem jeito. Não, eu já sou Bangu e Mocidade,
1: não tem jeito. Eu sou tricolor e imperiano.
0: Nada contra. Macula, qual é a, lembrança, a sua lembrança mais antiga do Dr. Castor, Macula? Bem, o Castor,
2: assim, em termos de Bangu, em termo de Mocidade, foi a pessoa mais influente que, que existiu... Naquela região de Bangu e Padre Miguel, era uma pessoa para nós normal, uma pessoa extremamente vaidosa, era uma pessoa que para ele só restava, ele só teria o foco, né? porque o castor tinha tudo na mão, o castor tinha um poder, o castor tinha o tom da palavra, o castor é, é, era o cara que, que a gente via assim, naquela nossa redondeza de Bangu e Padre Miguel como Deus literalmente como Deus.
0: Você, antes de ser gandula, roupeiro, depois jogador, é uma trajetória muito bonita a sua. Você, é verdade você lavava os carros no estacionamento do Bangu? Você lavava o carro do Castor? Pô, Biel, era o único carro que eu queria
2: lavar, Biel, porque todos os carros dos outros jogadores, como o Claudio Adão, como o próprio Marim, ficava aquelas moedas no console, aquelas moedas eram minha sobrevivência, eu levava todas elas. Não tinha jeito, isso aí não tinha como escapar. E o Castor só chegava com o carro dele, limpo, 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 né? Então não tive essa chance, mas sempre no final do treino, no final do treino que ele ia lá, eu sempre fazia um vale com ele. Isso era certo. Isso aí era certo.
0: O homem andava com muito dinheiro vivo ah, no pá, bolso. Vivo, sempre. vivo, vivo. Aloy, é... e você, Aloy, quais são as suas lembranças mais remotas desse personagem carioca por excelência? As minhas primeiras lembranças
1: são totalmente carnavalescas e não necessariamente ligadas ao bicho, porque eu, eu comecei a, a, a ver desfiles de escola de samba em 1976, nos anos 70. Minha mãe gostava muito de carnaval e me levou um dia para assistir nas arquibancadas. Então, eu via o lado A, digamos, do desfile, mas não via o, o lado B. O mundo do samba sabia que era o bicheiro. Eu, Aloísio Piara, que ia começar... A da jornalismo, ainda não sabia. Mas logo depois me toquei e fiquei observando, observando a palavra certa a, 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 as mudanças e o que existia no que eu chamei de lado B das escolas de samba e no lado B de Castor de Andrade e dos outros vestidos.
0: Não, é isso mesmo que o Aloy está dizendo, era um sujeito que tinha lado A e lado B o lado A, digamos, os devotos dele, do Bangu, de Padre Miguel, mas no mundo assim formal, da legalidade o lado B dele era um gangster, andava armado, carregava uma metralhadora na maleta. Ô Macula, Agora, seja franco comigo. Os jogadores não tinham medo dele? Você tinha medo dele? O que, que acontece, meu irmão? É,
2: é, é Essa parte mafiosa, essa parte do lado B, né, como ela disse, é, ele não passava para o Bangu. Então, o que ele passava para o Bangu era só o poder. Ele está na imprensa, falando bem. É, esse lado B, para a gente, não chegava. Chegava para a gente só. O Castor dava bicho no treino. É, o, castor, o Castor chegava lá e era na alegria de todo mundo. É, é, toalha, roupa nova, é tudo, tudo, tudo de excelência.
0: Vamos ver dois, dois momentos que revelam bastante desse personagem e da relação dele com os jogadores que mostra que eles tinham motivo para ter medo sim. Vamos ver. Momento da série doutor, doutor Castor. Tinha uma baliza, aquela
3: baliza móvel, né? Que era de ferro. A baliza móvel não era de madeira, era de ferro. E o Marco Antônio encostou ali. Botou a cabecinha dele do lado e puxou o maior Bernardo, malandro. Começou a roncar, malandro. Eu peguei e saí do rodinho, subir aqui, bancada, castor, castor. Marco Antônio está puxando o maior ronco ali, está dormindo ali, encostado na baliza. Ele desceu, malandro. Aí chegou uma distância do Marco Antônio, mais ou menos assim, de uns sete ou oito metros. Veio, abaixou assim, ele tinha uma, 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 uma pistola. Que ele usava aqui na perna. Olha a malandrástica, Aí pegou a pistola assim, levou a mãozinha e solteu o um dedo, malandro. Pim! Quatro dedos em cima da cabeça do Marco Antônio. Com o padre. Eu nunca vi tanta disposição do jogador, cara. Marco Antônio levantou, veloz que nem um foguete,
4: e puxou o treino. Foi o primeiro da fila, cara. Uma bela tá, nós estávamos assim. Na toca do Castor, tinha uma mesa na, numa área assim, ele se aproximou assim, tipo, quatro, cinco metros da gente, o Moisés falou assim, grande doutor Castor de Andrade, e aí doutor, vai deixar aquele Dindinho aqui, aquele dinheirinho pra gente jogar a cacheta? Ele falou, ô oh, Moisés, vocês querem dinheiro? Moisés, oh, ô doutor, como sempre? Ah, então peraí, ô oh, Mildinho, dá minha mala aí. Aí Mildinho veio com a mala executiva, ele abriu. Tirou uma metralhadora de dentro, uma metralhadora portátil e deu uma rajada na parede. Não sobrou um cara, só vinha nego levantando, saindo, correndo, entrando pros quatro. Se ferrar vocês, seus porra, meu, já perdi no jogo do Business Querem dinheiro Deu donha, tiro no joelho de cada um. Vamos se ferrar, pô, cambada de folgado, cacete. Aí o nego voltou, tudo assustado, né? Mas eu vou dar o dinheiro mesmo assim, pô, que deu. Quer dizer, ele tinha esses lances aí, era o caçador de Andrade. O
2: dinheiro do jogo, o Gilmar falou, foi verdade. Ele deu até uma... assim, cara. E todo mundo começou a pular na cadeira com um desespero total. O castor assim. Ou era 880, ele não tinha extremo. Mas no final, no final, no final, ele toma aqui teu negocinho, toma aqui teu presente, toma aqui teu bicho, toma aqui... Entendeu? Ele é, é dessa forma. O
0: que é, o que é a cara... É um traço cultural brasileiro. O mesmo cara que dá rajado da metralhadora e depois dá um, dá, paternalisticamente dá uma grana.
1: Uma observação que eu queria fazer é que nem sempre... É, principalmente na área do carnaval e na área do bicho, do jogo do bicho, é, o, o final era feliz. Ele não dava metralhadora e depois dava o dinheiro. Ele ele disparava metralhadora, se é que ele disparava ele pessoalmente, mas ele mandava matar. É, é, como você falou, 50 inquéritos cerca de 50 inquéritos envolvendo mortes associadas ao castor de Andrade. Então... É, me, me preocupa um pouco essa essa a, 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 a figura o traço da figura folclórica dele é, como um, como ele é muito humano no final ele acaba ele acaba ajudando não ele nem sempre acabava ajudando ele matava mandava matar
0: ele mandava matar pessoas mas como todo chefe ou pelo menos como alguns célebres chefes mafiosos ele ele buscava se cobrir de um verniz de respeitabilidade e ficava de com relações íntimas com altas figuras da sociedade carioca Sim. no terceiro do, no terceiro episódio da série tem vamos ver o um trecho que tem é, fala sobre essa relação do castor com altas figuras personagens digamos, respeitáveis da High Society, da Sociedade de Carioca. Era amigo de João Avelange. Ele era amigo
1: de Boni na TV Globo. Ele foi entrevistado por, por João Soares na televisão. Havia uma aceitação do papel do, do bicheiro que mostra um grau de corrupção moral e ética Cheguei da própria sociedade correndo. na aceitação de, desse papel deles. Eu
3: não
4: sou juiz, nem nunca fui delegado. Para mim, o jogo do bicho era uma contravenção. Criminosos eram as pessoas que estavam no governo. Porque naquele
3: momento, enquanto no jogo do bicho valia o que estava escrito, no governo valia o que
0: estava na cueca. Esse é o Zé Bonifácio. Essa estratégia do, do, do Castor de se aproximar de pessoas influentes incluía juízes de futebol também, Macula? Incluía, incluía,
2: arbitragem toda. Arbitragem, por, a, a arbitragem no Bangu, pelo era tratado assim como, como patrão. Era bandeja de salgado, refrigerante, cerveja. Era muito... Tipo, os juízes sempre foram muito bem tratados. Mas era antes dos jogos e dependendo do desempenho, né? Quando a coisa estava muito difícil, Bangu, ele saía da tribuna e para a beira do campo. Aí era uma outra visão. O cachorro na beira do campo, os caras se assustavam. Na dúvida, Bial, era sempre
5: certeza nossa. Massacre de Bangu. Ricardo Durães, o juiz agredido em Moça Bonita no jogo feminino de quarta-feira entre Bangu e Radar, já entregou o relatório da partida na Federação de Futebol do Rio de Janeiro.
3: Foi uma covardia impressionante, uma coisa que realmente não pode mais existir no nosso futebol. E realmente analisei dirigentes despreparados e... Covardes, realmente dirigentes covardes, que incitaram e deram ordens para que toda essa sorte de agressões fosse realizada. Eu corri ao encontro do juiz com o um firme propósito de dizer não, não saia de campo, aguarde dentro de campo a, a polícia. E ao me aproximar correndo dele, gritando não, 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 não saia de campo, não saia de campo, ele interpretou, talvez, com aquele meu gesto, que eu tivesse a intenção de agredir. Ele saiu correndo, e eu saí correndo atrás dele não corra, não corra, não corra. As cenas mostram o massacre. E eu não vi nada disso. A verdade dos fatos é que ninguém saiu
4: contundido de lá. O próprio hábito está com a sua integridade física garantida. Eu não sei nem mais onde é que eu vou dizer que eu estou machucado, porque todos viram eu estou machucado em todos os lugares.
0: A Associação de Hábitos quer saber quem eram aqueles homens armados no campo do Bangu. Rapaz, seria cômico <risos> se não fosse trágico. Macula, você estava lá? Eu, tava, eu era gandula nesse meio, eu
2: era gandula. Eu fui gandula nesse O que, que acontece? Quando o cachorro você corre para cima... Si... Quando o Castor corre para cima dele, é que o motor de arranque do Castor estava fundido. O Castor não conseguiu alcançar ele. Né? E o Castor só andava com 12, quilos de segurança.
0: Ele poderia ter morrido. Com certeza. É. E aí a gente vê na série, Aloy, que o, o, no julgamento ele é absolvido e na porta do tribunal onde ele é absolvido já tem faixa celebrando a justiça, samba para receber... A, 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 ele em liberdade. Aloy, que, que Rio de Janeiro era aquele?
1: É, era um Rio de Janeiro completamente dividido, repartido. Eu, eu acho até que existe um Rio de Janeiro pré uh, com relação aos bicheiros e com relação ao cachorro Pré-julgamento da Denise Frossar, pré-condenação pré e posterior. Na posterior, os bicheiros se recolheram e e, as, e a sociedade de uma maneira geral não toda, mas uma boa parte dela passou a pensar eu estava do lado dessas pessoas eu estava do lado de pessoas que mandavam matar o castor da mocidade eu não vou falar do castor do Bangu eu não sou, eu não sou jornalista esportivo mas o castor da mocidade ele é a base dos milicianos de hoje para mim é a mesma coisa Prometem proteção, prometem proteção e aí quando são libertados da cadeia, tão... é. Recepção, são recebidos em festa.
0: A gente vai falar mais disso, mas eu acho que uma das é, evidências que a série apresenta é que o Rio deu no que deu por, por causa daquilo. Ali começa o que, o que nós vemos hoje... Eu ia falar amadurecer, mas é apodrecer, né? Apodrecer. Mas vamos ver agora. É, vamos ver agora um contraponto ao, ao juiz Ricardo Durantes com outro árbitro, o polêmico Luiz Carlos Gonçalves, mais conhecido como o Cabelada.
6: E ele sempre foi muito atencioso com a arbitragem, né? <risos> Tinha um buffet no vestiário dos hábitos, né? Só que quando era a minha vez, o Miúdo, que era um dos assessores do homem, dizia, é OK, a pita é cabelada? o que é que a gente faz? Aí, então bota pra ele um isopor com 24 cerveja bem gelada, que eu sei que ele gosta. Aí quando acabava aquele jogo, 43 graus daquele estádio, todo de preto, tirava a roupa, e entrava no... Chuveiro com aquela ducha maravilhosa e os auxiliares me abastecendo. Uma, duas, três direto, que ali era muito quente, né? Me dá uma geladinha aí, meu amor. Os 47 minutos do segundo tempo, jogo tranquilo, tudo definido. O Gilmar segurou a bola e demorou. Eu fui pedir de um lá, por favor, repõe. E ele continuou. Aí eu me irritei, falei, Gilmar, repõe essa porra. Aí dei mais dois, ele não deu. Aí eu parti. Parti, cheguei a um metro e meio dele, puxei o amarelo e quando ele, eu dei o cartão do doutor Castor sentado no banco de, de reserva, gritou, cabelado, esse não, ele tem dois. Aí eu rodei pro lateral esquerdo. Eu intui! Aí ligou esses dois, ele também tem dois, eu pô! Falei, doutor, não tá outra merda pra quem? Aí eu intuito também lateral direito, aí foi. Aí digo pro lateral Esse direito pra... número 2.
0: Rapaz, <risos> 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 se fosse ficção daqui a gente estava inventando. É. Eu não sei que era mentira. Que era mentira! <risos> Exatamente isso, mesmo. tirando o futebol. Na mocidade, ele tinha uma relação anterior com a escola? Ou ele, como é que ele se aproximou? Como é que se deu Não, essa castorização ele, da mocidade?
1: ele É exatamente
0: isso, a castorização
1: da mocidade. É, há uma mocidade independente de Padre Miguel, de Mestre André, a bateria de Mestre André, e existe a mocidade independente de Padre Miguel, de Castor. E o que ele viu na mocidade, e o que ele viu nas escolas de samba, nós estamos falando da virada dos anos 60 para os anos 70. É o momento em que a classe média entra nas escolas de samba. É o momento em que as TVs começam a fazer a transmissão dos desfiles. É o momento em que a cidade passa a viver os desfiles como uma coisa, é, é, como, como quase um sinônimo de carnaval. Então, isso dava representatividade para eles nas comunidades deles. Então, garantiam, eles garantiam mais poder. E isso acontece não só com Castor. Assim, Anísio entra na... na, na, na Beija -flor. Beija-flor. com volta de 60, 70. Luizildo Drummond, na, na, na Imperatriz, na mesma época.
2: O carnaval, antes do bicheiro, era um carnaval. Quando o carnaval entrou na mão de bicheiro, a luxúria foi total. Então já tinha uma briga de vaidade, tipo, o Castor querer botar o melhor carro ali agora, o Anísio botar o melhor carro ali agora, seu o Carlinho Maracanã não ficava para trás, Luizinho... Então começou a ficar uma coisa assim entre eles, uma
0: disputa assim de, de poder. E, e o, o bicampeonato da mocidade, 90, 91, o Castor já estava na mira do Ministério Público, no inquérito que ia acabar resultando na condenação dele da máfia do bicho em 93, pela juíza Denise Frossar. Aí ele vai e faz um discurso dizendo que ele está sendo injustamente perseguido. Nossa, por cair. Vamos ver. Dois anos ausentes, mas hoje eu quero sofrer com
1: vocês, livrar com vocês, alegria e chorar com vocês, sentir meu coração palpitar e finalmente celebrar a vitória de mim.
3: Nada a esperar, a não ser o meu amor por
1: vocês,
6: Padre Miguel.
1: Padre Miguel, mocidade, meu
6: coração é de
3: vocês. Patrono, o Castor de Andrade, tá aí enlouquecido pela
0: baquete de Sapucaí, olha, enlouquecido. Eu nunca vi o Castor tão feliz da vida assim. Ai, rapaz, mas a vitória na, na passarela do samba rolou, mas na... No Ministério Público a coisa só só ficou mais difícil, veio a lista do bicho. A ideia do Ministério
1: Público, desde o início, quando começou o processo, era juntar todos os inquéritos que envolviam assassinatos, crimes e corrupção envolvendo a, 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 a cúpula do bicho e tentar prendê-los por isso. Só que eles não conseguiam, porque nas delegacias os inquéritos acabavam fechados, as, as investigações acabavam não concluídas, porque obviamente a, a, a parte da polícia, uma parte da polícia estava na tava, tava nas, tava nas mãos estava tava na, na lista estava na lista
0: estava na, na lista,
1: lista. Tava na lista é, então não tinha isso e então no momento do, 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 do na verdade do, do julgamento quando ele ele a, a Denise Força percebe Uh, e recebe a informação da presença de seguranças dos bicheiros armados, aí ela consegue mandar prendê-los e condená-los. Condená
0: a gente vai chegar lá, mas antes eu queria mostrar um, um depoimento de um dos beneficiários das propinas do Castor, um dos maiores cantores do Brasil, ele dá o seu depoimento, Agnaldo Timóteo. Certa vez liguei para o gastor de
3: Andrade <risos> e ele perguntou, o que está que acontecendo, o crioulo? Eu Falei, eu preciso melhorar a minha campanha e estou completamente descoberto. Ele falou, dá um pulinho amanhã lá no nosso escritório. Quando eu cheguei lá, ele abriu uma sacola de supermercado e jogou 25 mil dólares. Eu falei, se você precisar de algo mais, depois fala comigo.
0: Esse supermercado, os artigos muito... Muito caro nessa é, sacola super Exatamente. E, e, <risos> o assusta,
1: e, e, e o que assusta, e o que assusta é que essas, essas pessoas sabiam que o dinheiro não era limpo, que era dinheiro sujo.
0: Aloy, eu acho que também as pessoas é, recebiam esse dinheiro sujo e acabavam fazendo vista grossa, porque todo mundo acreditava na impunidade, que ele jamais seria... Bacula, você, você acreditava que um dia casinha... Casinha não, né? O castelo do doutor castor ia cair? Sem chance, Bel, sem chance.
2: Para gente era, era tranquilidade total. Cara, tranquilidade é, total. Por,
0: por, por, por isso tudo, ele não podia acreditar que um dia iria acontecer o que aconteceu. Esse julgamento histórico que a gente vai ver agora, que condenou o castor e mais 13 lixeiros por formação de quadrilha, armada e configuração de máfia. Vamos lembrar.
6: Os senhores estão todos presos. Olho para a segurança e digo, podem levar os réus.
4: Os 14 banqueiros do Jogo do Bicho foram condenados a seis anos de cadeia em regime fechado. São eles. Anísio Abraão Davi, castor de Andrade... Ailton Guimarães, Raul Capitão, Carlinhos Maracanã, Valdemiro Paz Garcia, Antônio Petrus, José Petrus, José Escapura, Haroldo Sanz Penha, Luizinho Drummond, Emil Pinheiro, Valdemir Garcia e Paulinho Andrade. Os advogados de defesa vão recorrer
0: da sentença. Alô, Jupiara, Macula, muito obrigado. Agora a gente vai conversar com o autor e diretor da série, o jornalista Marco Antônio Araújo, que também é editor de esportes do Jornal Nacional da, da Globo. Bem-vindo, Marco! Fala, Bial, tudo bem? Tudo bem. Olha, a história que você conta, Marco, talvez nos ajude a entender como é que o Rio, é, vamos dizer, foi dar o que deu, chegar à situação que estamos hoje, com grande parte da cidade e do Estado dominado por milícias, um, um Estado que teve... Eu perdi a conta cinco ou seis governadores presos. É, como é que essa história que você conta explica o Estado atual de coisas no Rio de Janeiro? Olha, eu acho que o Castor de Andrade ele
5: resume... A história do Castor de Andrade resume a história do Rio de Janeiro, pelo menos o passado recente. E, por extensão, a do Brasil. Né? Porque quando a gente está falando aí de corrupção policial de promiscuidade entre o crime e os três poderes, e entre o crime e a própria mídia, né? É, então, eu, eu acho que essa história, ela ela simboliza muito bem... A, a, não foi o Castor de Andrade que inventou a corrupção, que inventou esses crimes todos. Eles também continuam após ele, mas ele, ele por ter tido um papel central ali na cúpula do Jogo do Bicho e por ele ter se exposto muito, né? É, dado muitas entrevistas e né, adorava um holofote, ele serve como um, um, um símbolo de como que o Rio de Janeiro foi se deteriorando, de como que o Rio de Janeiro foi saindo do controle da, da sociedade. E, e digo mais, a sociedade ela é cúmplice. né É muito fácil também a gente falar só dos políticos, só do dos juízes, dos promotores, mas a própria sociedade como um todo abraça esse tipo de... Ou abraçava né, esse tipo de figura e acho que o documentário serve um pouco como um espelho né? para nós, eu sou carioca, é, para nós, como cariocas, nos olharmos no espelho e vermos
0: é, quantos erros foram cometidos e ainda são cometidos, né? E o seu documentário também ele evidencia algo que a literatura brasileira, com Fernanda Torres, com Sérgio Rodrigues, com vários autores, tem mostrado, que a tragicomédia, explica o Brasil, que o Brasil é tragicômico. Você conta uma história trágica de um bandido que mandou matar ou matou cento, dezenas de, ou mais de pessoas e, ao mesmo tempo, você, você se pega rindo. É uma comédia. O Castor ele é um personagem muito
5: complexo né? e, desde o início, a, a nossa ideia era explorar todas essas facetas do Castor. E não seria justo fazer apenas a faceta criminal, porque eu acho que você precisa entender como que esse homem era amado ali na comunidade de Bangu, Padre Miguel, Realengo. Né? É, é preciso entender que é, essa comunidade, né, onde o Estado não chega, onde o Estado é muito omisso, é, por que, que ele se tornou uma figura tão venerada? E eh, a gente tenta ser muito equilibrado, mostrar todos os pontos de vista, mas, claro, né, tendo como norte os fatos. E os fatos são que a cúpula do jogo do bicho é relacionada a um sem número de crimes, a, a um sem número de homicídios, a corrupção policial, a corrupção do judiciário, etc. E tal. Eu acho que mesmo nessas histórias que, que são contadas quase como uma anedota, né? É, você vê ali traços de falha de caráter, né? você vê traços de uma pessoa perigosa, né? de uma pessoa que levou métodos ali do, do mundo do crime para o
0: futebol ou para o carnaval. Parabéns, Marco Antônio Araújo, muito obrigado e que continue é, fazendo a festa na, no Globo Play, continue fazendo muitos espectadores. Muito bom. Obrigado, Bial. Valeu pelo
5: convite é. e fica aqui o convite para todo mundo assistir lá o Dr. Castor. Está bem legal. Espero que vocês
0: gostem. Boa noite. É isso aí. Não percam. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.